0: Bueno, hola, hola, Miki, Miki Rapado, lo tenemos aquí. Eh, ¿Club
1: Fitter? es, Miki? ¿Cómo te...? Yo soy Club Fitter y Club Maker.
0: Vale, perfecto. Yo soy
1: las dos cosas.
0: Vale. A la gente estoy seguro que le va a encantar este, esta entrevista porque yo, alumnos y conocidos, y tú lo sabes mejor que nadie, siempre mm. tienen dudas con palos, varillas. Oye, Jorge, llevo un año jugando, ¿qué me compro? ¿Palos a medida? ¿Si luego voy a cambiar en tres años para que me los compro? ¿O...? Y estas preguntas tenemos aquí a Miki, que nos las va a responder, pero más adelante. Así que, antes de nada, gracias por tu tiempo, Miki, por estar aquí, de verdad. Eh... Ah,
1: encantado, encantado y gracias por la invitación.
0: Genial. Mira, vamos a ir al, al lío ya. Bueno, para los, los que nos estarán viendo, ya se lo he dicho a Miki, si veis que miro para abajo, no es que no esté haciendo caso a Miki, es que tengo aquí las preguntas en el móvil, entonces, pues bueno. Nada, la primera, por si acaso hay gente que en esta... Eh, en principio en esta comunidad va a haber gente muy principiante eh, uh -huh. y la pregunta es, eh, ¿qué es eh, tu caso, que es Club Fitter y Club Maker? ¿Qué, qué significa? ¿Qué haces?
1: Bueno, un... partiendo de la base que todo lo que lleva Club se refiere a palo, eh, uno se refiere a la biomecánica del palo, otro se refiere a, a lo que es eh, el material con el que se componen los palos y con, cómo se construye etcétera, etcétera. Ser un club maker es un fabricante, o sea, nosotros empleamos cabezas, varillas, eh, equilibrios, grips, tipo de cinta, cantidades de pegamento, colocaciones de varilla, orientaciones, eh, un montón de parámetros que un club fitter nos pasa para poder realizar luego la transferencia de lo que han trabajado en un fitting a lo que es el palo propiamente dicho. Por Correcto. lo tanto, el club fitter es aquella persona... Eh, hablándolo a grosso modo, que sería el diseñador sastre del juego de palos o del palo que realmente te va, te va a tocar jugar y que se adapta a tus capacidades y a tu nivel, uh -huh. básicamente.
0: Muy bien, muy bien. Uh, vamos con la segunda. Y bueno, pues eh, entiendo que llevarás muchos años, pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo lo que te gusta, entiendo? Que es el Club Fitter.
1: Yo realmente, mira, empecé empecé en esto en el 2003, eh, empecé de una forma pues realmente bastante rocambolesca, lo he contado en otros en otros sitios eh, y, y bueno, lo, lo, digámosle que empecé en mi año sabático de posuniversidad, poscarrera. carrera eh, y bueno. También me coincidió que ya estaba en el momento en el que estaba dejando el deporte profesional y me quería buscar eh, otro deporte alternativo para no dejar el atletismo de élite eh, de golpe. ¿vale? y bueno Apareció el golf, el golf eh, por suerte tengo en mi familia tanto mi padre como mi, como mi hermano, que son los dos profesores, y mi hermano me estuvo enseñando y me encontraba con, con la tesitura de que biomecánicamente aprendía muy rápido pero que la bola no iba donde yo quería. Y algún día hablando con él, yo le dije, oye, ¿pero esto por qué puede ser? Mi hermano me dijo, hombre, con toda la fuerza que tú tienes y con lo rápido que mueves el palo, a ti los palos estos que tienes no, no te van. O sea, eh, ¿cuál fue el problema? Pues que yo me fui a, la, a las tiendas de golf a mirar si ya tenían algo para mí y estaba en el mismo problema. Eh, pues bueno, eh, empecé a investigar un poco sin tener mucha idea, pero o sea, viniendo de donde venía, que venía de, de estudiar una carrera de educación física donde realmente trabajas toda la biomecánica y todo, y entendí que, que necesitaba un palo que me permitiera biomecánicamente hacer el movimiento de la forma más correcta, sin hacerme perder todo lo que había aprendido con mi hermano. Eh, y bueno, pues empecé a, pues, a comprarme varillas más duras, a probar, a, como yo digo, a trastear de mala manera, hasta que encontré una cosa que me encontraba cómodo. ¿vale? Como todo, eh, cuando no tienes experiencia, el ensayo-error es la única manera de aprender. ¿vale? Yo en el 2003 lo digo claramente, no tenía ni idea de nada de, de golf, no tenía ni idea de nada de esta profesión. Y a partir de 2004 es cuando yo me empecé a, a empapar de esto y a leer muchos libros, a ponerme muy a tope con el inglés porque toda la información que había estaba en inglés. Eh, y en 2004 Internet no es lo que es ahora. O sea, en 2004 claro. Internet es mínimo lo que hay y todo es a base de leer libros y entender. Y, y, y lo bueno que yo hice es aprender a realizar
0: relacionar
1: la técnica del golf con la biomecánica del movimiento con el material, o sea, juntarlo todo y yo siempre muchas veces lo explico, es muy difícil explicarlo a un aprendiz cuando tú lo tienes en tu cabeza de forma prácticamente instintiva, o sea, ¿qué ha sucedido? Pues con el paso de los años, como yo te digo 2004 es cuando yo realmente me pongo a, a darle mucha caña a esto eh, ahora mismo en 2021 hay cosas que muchas veces no sé cómo explicar ¿vale? ¿Por qué? Porque mi cabeza es como si fuera un ordenador y ejecuta Veo un tipo de varilla que me estudio, la relaciono, la pruebo Y veo si realmente para la persona puede ir o no Y lo complicado del tema y lo más complicado de un fitter Es entender cómo se va a comportar ese palo sin que el jugador lo pegue Porque una vez el jugador lo pega Lo único que haces es contrastar lo que tienes en la cabeza yo por ejemplo siempre soy de los que lo he explicado muchas veces eh, mi mayor diversión es hacer fitting sin trackman ¿por Anda. qué? porque trabajo mucho con la trayectoria de la bola con el sonido del palo y eso eh, no se aprende claro. eso se tiene que coger con el tiempo es como claro. cuando un jugador profesional empieza a pegar a la bola y encuentra un palo que realmente le funciona ¿por qué? porque el sonido del palo es totalmente diferente y hace por el palo realmente lo que él está buscando, pues eso es lo que realmente para mí es mi hobby. O sea, ¡Qué brutal! El, bus el buscarlo sin aparatos, porque todo sí. el mundo lo hace con aparatos. Un poco
0: artesanal, se podría decir, casi, casi, ¿no? Un poco te, te dejas guiar un poco por tu intuición, por lo que ves, por lo que oyes. ¡Qué, sí. qué bueno! Eh, varias cosas con esto. Vienes de familia depor deportista, vaya. Eh,
1: sí, sí, sí.
0: Deportista. Y además, eh, curioso, has estudiado una carrera relacionada con el deporte... Uh -huh. Eres deportista, llegas al golf, eh, empiezas a, 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 a investigar sobre varillas, cabezas, palos. O sea, ha sido punto a punto, y después de todo, miras hacia atrás y esos puntos se han unido. Como decía Steve Jobs, cuando miras hacia atrás, todo ha cobrado sentido. Ha sido, ha sido muy me ha gustado. ¿no? Yo, no, yo no había hablado con Mickey a este nivel de, de, tan personal. Uh -huh. y, y me ha gustado uh -huh. la, la historia. Eh, muy chulo, la verdad. Por cierto, me he hecho una nota mental porque seguramente nos estará viendo gente de principiante y el TrackMan, eh, ¿qué es el TrackMan? Miki, explícaselo tú para la gente. Bueno,
1: para que la gente lo entienda, eh, muchas veces cuando vosotros os vais a cualquier tienda de golf, que normalmente es más complicado de poder probar un producto en la calle, en, en el campo, eh, tienen aparatos de medición. Los, el TrackMan, FlyScope, Foresight son aparatos de medición, radares de medición con diferentes tipos de, de algoritmo, de algoritmos, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué tiene? TrackMan es un aparato, igual que FlyScope, que mide proyectiles, ¿sabes? Se diseñó para medir eh, proyectiles balísticos, por lo tanto, están midiendo un proyectil. Por site, en cambio, se diseñó con un algoritmo el cual te leía el impacto y a través de eso te genera unas fórmulas para darte los spin, el spin, el ángulo de ataque, eh, todos los parámetros que realmente necesitas para un impacto pero que yo en este caso, por ejemplo, soy de los que soy un poco más detractor de, de ese tipo de aparato a la hora del fitting. Soy muy, fue, muy, soy muy amante de, de un radar balístico a de un radar de medición de impacto, por un motivo, porque el impacto lo va a entender muy bien un profesor, lo va a trabajar muy bien un profesor. La bola, que es lo que realmente ve el jugador, es la trayectoria. Y es, es exactamente tú quieres saber exactamente qué trayectoria va a sacar eh, la bola claro. en el momento del impacto, etcétera, etcétera. Y para que la gente lo entienda, es necesario cuando estás trabajando de forma indoor, ¿por qué? Porque son aparatos que simulan muy bien lo que claro, es la trayectoria de una bola.
0: Claro, efectivamente. Vale, eh, esta era, creo, la segunda pregunta. La tercera, casi las has respondido la tercera pregunta, que era, pues bueno, ¿cómo descubres eh, qué es esto lo que quieres hacer? la has medio contestado antes, un poco investigando, te gusta, pero bueno, si quieres dar algún punto más de, de cómo sí, pasas de que te gusta o de que empiezas a investigar esas varillas, esas cabezas que a ti te funcionan, cómo pasas de ahí a decir oye, pues mira, esto me gusta y quiero dedicarme a esto y quiero, hacer, quiero ser bueno en este en esta profesión.
1: Mira, yo cuando cuando decido eh, toda mi vida siempre he sido igual o sea, soy de las personas que cuando me ha gustado cualquier cosa he intentado buscarme los mejores profesores, eh, mm, he trabajado mucho para no poder escatimar en ningún euro en mi aprendizaje Qué bueno. eh, y yo empecé, empecé investigando mucho en Inglaterra, aprendí de profesores ingleses eh, y luego tuve un profesor americano y un profesor asiático. Con el asiático todavía tengo muy buena relación, de hecho luego coincidimos una, en una asociación internacional, eh, y hemos hecho cosas juntos ¿qué pasa? que cuando tú ves las tres tipos de filosofías que te puedes encontrar, automáticamente eh, a mí lo que me facilitaba era coger lo mejor de cada uno y adaptarlo a, a, mi, a mi propio método yo he creado mi propio método de trabajo el cual cuando me piden, explícalo cómo lo haces, eh, yo muchas veces lo digo, lo hago a través de tres tendencias, o sea mmm, a mí no me ha enseñado una persona en España a hacer palos y ya está no Primero, yo me he equivocado, he visto dónde me he equivocado y he visto dónde han cometido mis profesores sus errores. Y he automáticamente tomado las decisiones de qué es lo que no me gusta y qué es lo que sí que me gustaría hacer. Y cómo lo he llevado a darle mi propio toque personal al fin y al cabo. O sea, eso es a cómo llego a hacer esto. Claro, siempre digo lo mismo. Yo vengo de una carrera que está, el movimiento está totalmente relacionado. Mis, todos mis profesores eran grandes fabricantes de palos de golf. Y normales fitters yeah. ¿vale? Yo por ejemplo siempre lo digo O sea eh, Un fitter por más que estudie Hay parte De el aprendizaje Que si no lo tienes claro A la hora de, de Por qué pones una cosa O no ves a ese jugador Como un deportista Es muy difícil acertar O sea, Yo lo que sí que hago es que yo me pongo en la piel de cada persona Con sus problemas físicos Con sus virtudes y con su profesión, porque con los jugadores profesionales me pongo en su profesión, me pongo en el plan de que juegan 30 semanas al año y entrenan 45 semanas o 46 semanas al año, por lo tanto los palos tienen que tenerlos al máximo rendimiento durante 40 semanas, por ejemplo y es donde trabajamos y eso no es tan sencillo de hacer
0: Entiendo, entiendo Bien uh, Vale, Miki <ríe> me, eh, me gusta sobre todo el punto de tu mentalidad, de absorber de tus maestros y darle tu, tu punto de vista, darle tu esencia. Me, me gusta mucho, me encanta. Vale, vamos con, con la cuarta pregunta. Que, bueno, el que te siga en Instagram, y si no le seguís, yo lo pondré en las notas abajo para que le sigáis porque os va a encantar a Miki. Eh, pero bueno, eh, Miki ha recibido premios a nivel internacional brutales. Yo lo estaba viendo el otro día oh, madre mía, pues este tío es una, es una eminencia en... En esto de, de crear palos. Y bueno, la, la pregunta es, eh, ¿qué significan estos premios para ti?
1: A ver, para mí realmente son momentos. Son momentos en, eh, como yo digo, de, de vivir del pasado, porque el presente es lo que importa. Pero lo que me dan a entender es que eh, cuando comencé y me planteé cómo quería mi línea de negocio, eh, que no estaba tan loco. O sea, de hecho, siempre lo explico, cuando yo empecé en el negocio nadie me abría la puerta y ahora las marcas me llaman para que yo trabaje con sus productos.
0: Qué barbaridad. O sea,
1: ¿Por qué? Porque desde el principio cuando yo empecé todo el mundo te quería vender el material montado y tú te tenías que buscar la vida. Ahora ya incluso algunas marcas que te dejan el material totalmente desmontado o te venden las cabezas. Yo tengo varias, varias cuentas grandes de marcas grandes que que Soy un privilegiado porque compro cabezas solo Y eso quieras o no Primero de todo lo que me da es La libertad de poder recomendar lo que yo quiero Porque mi forma de trabajar es agnóstica Totalmente, o sea, a mí la marca Me da igual, yo no me caso con nadie Pero sí que lo que me caso es Con que el producto tiene que funcionar al jugador Y eso lo tengo clarísimo o sea, eh... ¿y qué pasa? Que esos premios llegan Como reconocimiento a mi mentalidad A mi forma de verlo A cómo trato el negocio y sobre todo, cómo trato a lo más importante de mi negocio, que son mis jugadores. O sea, para mí, el coger el teléfono a las 12 de la noche supone un dolor de cabeza para mi Uf. mujer, pero un buen servicio para un jugador. claro Y esto es lo que la gente, a lo largo claro. de estos años, ha valorado. O sea, claro. yo al fin y al cabo no veo al jugador, como en muchos, en muchos negocios te pueden ver, o en muchos negocios de golf, como una persona que entra a una tienda, compra y adiós. No, para mí es... Lo que siempre digo, a mí no hay nada más que me guste que encontrarme una persona por el campo y que me salude.
0: Sí, señor. Esa es mi
1: base, esa es la base de mi negocio. Nada sí, más. O sea, sí. yo, cre yo creo buen rollo. Si tengo mal rollo, intento arreglarlo. claro Obviamente, con todo el mundo no vas a tener buen rollo. Incluso con empresas con las que colaboro, hay veces que, pues, como yo digo, los egos son los, son los que son. Eh, y, y yo intento gestionarlos para, para mejorar mi negocio y para aprender el dos fallos aprender de los fallos de los demás y de los míos propios y por eso creo que todos esos recono reconocimientos llegan porque primero de todo porque soy humano segundo porque valoro cada momento y cada instante eh, en el que yo estoy trabajando y en tercer lugar porque las personas que me reconocen son mis iguales son gente de la profesión valoran cómo hago mi trabajo y cómo me desarrollo y cómo crezco sí señor bueno eh, sí, básicamente señor.
0: es esto. Si quería eh, Esta pregunta, eh, por curiosidad y a mí, que siempre me ha gustado mucho el tema de emprender, quizá no está tan mm -hmm. relacionada con el golf, pero tú eres una persona que aquí, eh, por, bueno, a nivel español seguro, eh, has abierto camino en cuanto a la creación, personalización de los palos de golf, ¿no? Tú tenías mm -hmm. un sueño grande, fuerte, poderoso, te quemaba por dentro. ¿Qué opinaba la gente de tu alrededor? Y ya no, familia, que a lo mejor a veces la familia, pues bueno, te apoya, no te apoya, vale. Pero gente de tu alrededor, eh, porque a veces esta gente como tú, que abre camino, eh, al principio lo que decías, eh, sobre todo marcas, es normal a lo mejor, pues dices, bueno, no te apoyan, pero la gente de alrededor a veces te tachan como de loco, este sueña muy alto, se la va a pegar. Eh. En tu caso fue así también. Mira, en mi
1: caso, eh, probablemente me equivoco con la expresión. Eh, en mi caso, la persona que realmente me lanza definitivamente a esto es mi mujer. Mi mujer me dice, deja el trabajo en el que estás, no te gusta. O sea, a ti vienen a verte a la tienda de golf los clientes por ti, no vienen a la, a la tienda porque es la tienda. Oh, no. Maravilla. O sea, eh, estás perdiendo el tiempo. O sea, estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo tus energías. Obviamente, el día que yo tomo esa decisión, eh, pues eh, una parte de la familia me apoya y la otra parte me dice que estoy loco. Eh, tengo que reconocer que sí, obviamente, cuando te quitas el colchón y te quitas la zona de confort, pues obviamente te da miedo. Pero también tuve claro que lo que yo iba a hacer era trabajar al revés de lo que estaban haciendo los demás. Y eso tiene mucho mérito a todo lo pasado, pero al principio, como yo digo, te da un miedo que no veas. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué pasa? Yo cuando empecé con mi propio negocio, yo no veía... Eh, yo en mi, mi estudio no había nunca ni un palo montado. O sea, mi estudio siempre lo pensé como un quirófano. Y a los efectos es un quirófano. O sea, si veis fotos en las redes sociales de nuestro taller, de nuestro estudio, son quirófanos. O sea, realmente todo está colocado en su, en su sitio correcto, en cajones no se ve nada, no vas a encontrar palos montados. ¿Por qué? Porque realmente queremos que cada persona que entra en el estudio, por ejemplo, vea una, viva una experiencia diferente, algo que nunca ha vivido, y que no se espere nada de lo que va a probar. O sea, ¿por qué? Porque es la manera. Es como cuando tú te vas a un restaurante, dos estrellas Michelin, eh, y yo no me considero un cocinero dos estrellas Michelin en mi trabajo, pero sí que intento que la persona que venga venga a vivir la mejor experiencia de su vida. Cada persona cada cliente, y cuando por ejemplo monto eh, los fittings que monto en Negralejo, yo acabo el tercer día vacío mentalmente porque son 25, 30 personas 30, 30 experiencias diferentes y a cada persona se le trata de una manera diferente, pero con todos con el mismo fin, de que se vayan contentos no es fácil, eh Te digo no, 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 es, no la es
0: verdad fácil. que mentalmente tienes una, una energía, un desgaste energético eh, fuerte, la verdad impresionante Sí. sí. Um, vale, quinta pregunta ¿trabajas o has trabajado o colaborado con grandes jugadores confederaciones, etcétera, etcétera uh -huh. la pregunta es ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer un seguimiento del material de golf de, del jugador? el jugador de, ya hablamos de alto nivel ¿cada cuánto tiempo hay que, oye vamos a entrar otra vez aquí a lo que dices tú al quirófano, a ver qué tal
1: a ver, yo con los jugadores profesionales intento cada vez que ellos lo consideran necesario eh, y si no, una vez al año, en pretemporada siempre. ¿Por qué? Porque van a salir productos nuevos, las marcas, muchos de ellos tienen contratos con marcas y tienen que jugar el producto, pero lo tienen que jugar a su gusto. Hay algunos que ya les ha hecho el fitting la marca, pero luego el material no les ha llegado como se los han fiteado. Vaya. Eh, bueno, pero es que es normal. O sea, Yo siempre digo lo mismo, la ventaja que yo tengo en mi trabajo es que la persona que hace el fitting es la persona que construye los palos por lo tanto sabe lo que quiere
0: claro
1: eh, cuando cuando tienes un fitter y luego tienes un clanmaker en el medio hay una parte de la información que se pierde porque el clan maker no está viendo a la persona jugar por lo claro. tanto es más complicado ¿vale? qué pasa que, que realmente ahí es la parte donde realmente tú dices bueno cuánto cada cuánto tiempo cada cuánto tiempo una vez al año siempre yeah. luego la ventaja que tienen los jugadores profesionales y no las jugadoras profesionales es que ellos cada semana pueden ir al camión y chequear su material que todo esté correcto las chicas no vale las chicas para mí tienen ese, ese hándicap las añadido. chicas no
0: tienen camión del tour no, 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 no en, el europeo,
1: en el circuito europeo no hay camiones yo no sabría excepto, esto yo. excepto solamente si vas a los grandes que ahí sí que tienes camiones pero en el, los torneos regulares, como puede pasar en el circuito europeo de chicos, eh, las chicas no tienen. Por lo tanto, hay muchas jugadoras que, por ejemplo, las que tienen base en Madrid o tienen base en Palma, o, o les da lo mismo moverse, pues o vienen a verme o se van a cualquier sitio a revisar, sobre todo, que las especificaciones que fijamos, que yo normalmente se las doy en un papel, que todo esté correcto, que no haya ninguna alteración para que luego no tengan que estar haciendo compensaciones innecesarias. Claro. ¿Vale? Claro. Eh, eso en un jugador profesional es muy importante. Para mí es lo que yo digo. Si tú tu propio material de trabajo no lo tienes cuidado, ni lo tienes controlado, tienes un problema. Otra cosa es, me ha llegado tal material, no estoy nada cómodo, necesito acomodármelo porque tengo el contrato, tengo que jugarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mi trabajo es ese. O sea, es buscar ese confort y buscar el haberme ganado la confianza durante todo ese tiempo y en que ellos digan, oye, toma, házmelo de siempre. claro Perfecto. perfecto. ¿Vale? En un jugador amateur... Normalmente yo siempre lo relaciono con los niveles, ¿vale? Y con los niveles sobre todo son por las edades. Un niño depende del crecimiento. Si es un buen jugador y crece, está en proceso de crecimiento, no es lo mismo un niño de 12 años que un niño de 14, que un niño de 16. Por lo tanto, cada año, año y medio hay que revisar no que las varillas hayan quedado blandas, que eso suele pasar muchas veces, sino que el crecimiento no haya hecho que la postura haya cambiado, ¿vale? En un jugador amateur, pues, como yo digo, el que le gusta el golf va a estar un poco más encima. Claro. El que lo tiene como un hobby le va a dar igual. Correcto. El, al que le da igual es el que luego, cuando le haces los palos a, a medida, realmente te dice, Buah, es que no es una mejora brutal, ¿vale? Claro. Y donde, y donde lo ves muy claro, sobre todo, son en los jugadores totalmente fuera de los estándares. Jugadores de metro 95 Flipal, o jugadores claro. de metro 60... Que te dicen, es que esto no es lo mismo que cuando me, luego me compro la tienda. Lógico. Bueno, no tiene nada que ver, claro. ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso.
0: hoy una pregunta rápida. ¿Estos padres que compran palos medio metro más largos de lo normal para sus hijos porque ya crecerán? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Palos que ves que casi es más alto que el chaval y dicen, no, pero pues bueno, ya crecerá y les vendrá bien. Destrozo bueno, tu plan, el no entiendo. El, o... pro el,
1: el problema que hay es que estos padres lo hacen con la mejor voluntad del claro, mundo. Claro pero lo que no se dan cuenta es eh, si tu hijo juega al fútbol, ¿le vas a comprar los zapatos tres estrellas más grandes? No, no, porque se va a jorobar los pies, le vas a tener que poner plantillas, etcétera, etcétera. O va a tener lesiones que no vas a saber de dónde vienen. ¿Por qué? Porque los apoyos son incorrectos. Pues en un palo de golf es exactamente igual. Si tú a un jugador le pones un palo más largo o más pesado, porque ya crecerá, hay que tener en cuenta que un chaval, la espalda está en construcción, está en crecimiento, hasta los 16, 17 años todo lo que tú te hayas hecho por ahorrarte 5 euros va a tener un problema luego, que yo lo veo en muchos padres que luego el niño se lo están gastando en fisioterapeuta con 12, 13, 14 años claro. o sea, eso es lo que tienen que ver, yo soy de los que pienso que mejor hacer el palo media pulgada más largo bien ajustado y que el niño según vaya creciendo se vaya dando cuenta que ya lo puede coger, pero siempre se tiene que hacer un palo adaptado a que un niño es un jugador de golf en miniatura y el material tiene que estar adaptado para una claro, miniatura, claro, tal cual.
0: Claro, o sea. Entiendo que los pesos y todo, claro, tiene que ser una locura. Un palo mucho más largo, el peso, todo tiene que ser dificilísimo para el chavalín.
1: Las, las palancas son mucho más complicadas, claro. eh, te gasta, gasta mucho más la energía, cada golpe cuesta mucho más claro, claro. Eh, gestionarlo... Eh, 18 ellos se les hacen muy largos con wow, palos pesados. Lógico. Eh, si a la gente mayor, cuando un palo es muy pesado para nosotros, ya nos cuesta acabar la vuelta o acabar sí. hecho polvo de la espalda, sí. imagínate un niño de 12, claro, 13 años. Claro. O
0: sea, y eso al final afecta al rendimiento también, claro, de la vuelta propiamente dicho, la, cual. a los golpes. Tal cual. Mira, a mí que esta pregunta me la hacen, macho, si no es una vez a la semana, no sé. <risa> es la pregunta de: ¿cuándo un jugador que lleva menos de un año, no lo sé, jugando al golf? ¿En qué momento tiene que pensar en tener unos palos hechos a medida? Y, y bueno, ya, los has, ya lo has dicho todo antes, ¿no? Pero, ¿en qué momento tiene que pensar esa persona en tener unos palos hechos a medida? Y, ¿Y por qué? ¿O qué va a notar de diferente? Aunque, bueno, es que eso ya lo has comentado, pero en principio... ¿En qué punto tú crees que dices, mira, eh, a partir de aquí, o X tiempo, o X regularidad, o no sé? Coméntame, coméntales a las personas que nos ven.
1: Yo soy de los que pienso que cuando un jugador y vamos a poner el caso de un handicap 36 uh -huh. ¿vale? eh, es capaz de irse al campo de prácticas y de cada 10 golpes pegar a la bola con su handicap 36 entre 4 y 5 golpes más o menos correctos eso quiere decir que el swing en más o menos es repetitivo es el momento correcto o sea porque Si encima yo busco un palo que esté mucho más adaptado a mí, físicamente, que no esté haciendo, pues, como le pasa a muchos jugadores, me he comprado esto en Uf. internet, eh, no sé qué, porque eran baratos y no sé cuál, eh, que el grip sea del tamaño que me toca, el largo del palo sea lo que me toca, la varilla sea lo que me toca. Eso ayuda a mejorar exponencialmente a un jugador de Handicap 36 el aprendizaje. Y sobre todo, donde realmente Creo que muchos profesores tienen que cambiar el chip. Es en no vernos como una amenaza, sino vernos como una ayuda. Nosotros ayudamos a que ellos puedan dar más clases. ¿Por qué? Porque si el jugador el material lo tiene bien adaptado y disfruta, lo lógico es que quiera aprender más y que quiera dar más clases. Eso es lo normal. Cuando tú ves a un jugador que está luchando con el material, puede pasar dos cosas. Yo decido que es mi hobby y ya no me estoy entreteniendo con este hobby, lo dejo. Segundo, eh, estoy jugando, estoy practicando un hobby, me hago daño, me lesiono, también lo dejo. Sí. ¿Queremos esto? Pues. Sí, no. qué
0: bueno, qué bueno. Me lo voy a apuntar porque de hecho tengo alumnos que comparten palos, marido y mujer, tallas totalmente de altura diferentes, fuerzas diferentes, y dices por 4 por euros, o sea, por poco dinero, macho, no sé, pero
1: bueno. Sí, sí. luego hay otra cosa. Eh, por desgracia, eh, nosotros a nivel de nuestra página web la gente lo puede ver. O sea, nosotros los precios que tenemos construidos a medida son exactamente los mismos que te encuentras en una tienda. Por lo tanto, unos palos de golf a medida no tienen por qué ser más caros que en una tienda. Obviamente, cuando te haces un juego de palos con unas varillas personalizadas para ti, adaptadas para ti, puede ser que sean el precio de una tienda o puede ser que sean un poco más caros. Pero cuando te digo un poco más caro estamos hablando que a lo mejor puede haber una diferencia de 200 euros. claro es Si tú que los no. palos no te los vas a cambiar a lo mejor en 7-8 no, años. Claro, o sea,
0: exacto. Exacto.
1: Me explico, o sea, muchas veces pensamos un poco a corto plazo en vez de a largo plazo. Y este
0: sí señor, es el error. Sí, señor. Por cierto, ahora que dice Miki dejaremos eh, la web, eh, redes sociales, todo para que echéis un vistazo. Vais a ver que mmm, literalmente son palos a medida. En plan, yo he visto de todo, con banderas de, de España, no, he visto por alguno por ahí. O sea, lo que estéis, lo que penséis, os lo hace. Lo dejaremos por ahí abajo para que podáis echarle sí, sí. un vistazo. Eh, séptima pregunta. Eh, um... Está un poco relacionado con la anterior. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas tú cuando te viene... O ¿Tienes la misma manera de afrontar a un jugador de alto nivel, un profesional, un handicap de élite, scratch, lo que sea? Y cuando te viene un handicap 20, por ejemplo, ¿tienes haces los mismos pasos, eh, tu forma de trabajar es la misma, o dices, no, mira, con el handicap 20 es esto y con el profesional hago esto. Coméntame un poquito qué es lo que tú...
1: A ver, realmente la metodología que sigo con ambos es la misma. Lo que varía es el nivel de exigencia que yo le pongo a, cada, a la persona. O sea, yo soy una persona que soy muy intenso cuando hago un fitting eh, y cuando estoy con un amateur de handicap medio-alto, le insisto muchas veces en qué es lo que estás trabajando con tu profesor para recordárselo durante el fitting, para bueno. que intente estar lo más concentrado posible. ¿vale? Con un jugador profesional hago lo mismo. Con la diferencia que ellos saben si se está moviendo bien o no, o si sienten el palo que les permite hacer eso bien o no, ¿vale? Obviamente, con un jugador profesional vas a buscar el objetivo, como yo digo, lo, lo, el objetivo básico. ¿Qué es lo que quieres con este palo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué vas a destinar este palo? ¿Cuál es el objetivo con el que quieres jugar este palo? Por ejemplo, madera 3. No es lo mismo una madera 3 jugada en Europa que jugada en Estados Unidos que jugada en Asia. ¿Por qué? Porque los greens no son exactamente iguales. Los grines en Asia suelen ser grines muy duros, muy rápidos, por lo tanto necesitamos que la madera salga muy alta, con mucho spin para poderla frenar. En, en, en cambio, en Estados Unidos tiene que ser un vuelo medio alto, pero ¿por qué? Porque los grines son un poquito más blandos que en Asia, pero son duros igualmente. Y en cambio en Europa es todo lo contrario, suelen jugar campos donde los grines son blandos y las calles normalmente no suelen ser lo rápidas que pueden ser en Estados Unidos o en Asia. Por lo tanto, para que veáis un poco la diferencia un mismo palo se puede trabajar para tres circuitos en este caso yo a los jugadores amateurs lo que les digo es tú qué campo juegas cuáles son las condiciones de la hierba con la que juegas el campo es pesado el campo es duro eh, cómo son los greens cómo son las calles cómo son los banques, etcétera etcétera para qué para poder tener la máxima información posible para empezar a trabajar y crear el boceto de cómo va a ser el juego de palos vale que se adapte para su forma de jugar y para el campo en el que juega y los campos a los que va a jugar vale eso más o menos es lo que se hace y con los jugadores profesionales, pues es lo que te digo Siempre hay algunos palos que sabiendo Qué torneos van a jugar, pues oye, necesito jugar El British, pues el blaster En vez de tener 8 de bounce, lo necesito que tenga 12 Claro vale Perfecto, o sea, eh, en un 60 grados Por ejemplo, porque necesito que el palo Pues como el, el suelo está muy duro, pues oye Necesito un palo que me rebote menos o, o hay jugadores que prefieren que el palo rebote más, que pase más fácil Etcétera, etcétera, esos son palos específicos Pero la bolsa en global Se trabaja igual, lo que pasa es que la exigencia Claro,
0: no es la misma, claro
1: no es la misma, yo también lo digo, un fitting con un jugador profesional, yo puedo estar como 5 o 6 horas trabajando hasta que acabamos una bolsa, yo con un jugador amateur cuando hago un fitting de 3 horas el jugador amateur te pide que por favor paremos, porque normalmente Normal. no todo el mundo aguanta claro. esa intensidad, pero realmente luego se dan cuenta que lo que hemos hecho es poner en situaciones de campo por lo tanto, el que tiene el cansancio que tiene en el campo y al final ve que los palos funcionan estando cansado, Qué bueno. Ese es el objetivo Qué
0: bueno, muy bueno me gusta. Vale, vamos a pasar a la pregunta 8. Y justo ahora la has comentado por encima, pero la pregunta es eh, ¿cuántas horas te lleva confeccionar un juego de palos o un palo, que es lo que te pida el jugador, desde que entra ese jugador por, la, por, por tu puerta hasta que se lo envías a casa? ¿Cuánto tiempo tardas el proceso de pues, tirar bolas, no sé cuántos, y aquí están esos palos?
1: Vale, a ver, normalmente el fitting, eh, pues nosotros lo tenemos bien, bien identificado en la web, porque nosotros lo que tenemos puesto está pensado para los amateurs, los jugadores profesionales, como yo digo, son paso aparte. Eh, más o menos está fijado en horas de trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente ajustar y realizar bien un drive te puede llevar entre 45 minutos y una hora. Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, un jugador va a estar una hora pegando el drive, sin parar. Claro. Hasta que encontremos todo el setup correspondiente, se tarda ese tiempo. Incluso hay veces que se tarda menos, hay veces que en media hora lo tienes listo, ¿vale? A la hora de confeccionar el palo, a la hora de construirlo, tengo la habilidad de poderlo hacer bastante rápido. El problema es que la industria a día de hoy no va lo rápido que van mis manos, ¿vale? Yo, por ejemplo, hoy, hoy he estado trabajando aquí en el taller hasta las 3 de la tarde, y ayer empecé con 10 juegos de hierros que tenía que montar, los he acabado hoy. O sea, Vaya. pero yo monto, te monto 10 juegos de hierros personalizados con especificaciones y todo en día y medio. O sea, un juego de palos, si me dices montame los press que puedes tardar bien hecho, como si te lo hicieran, un camión, en una hora está listo. Wow. ¿Vale? Lo que pasa es que eh, siempre, como yo digo, el nivel de detalle no se va a mimar tanto. Vas a que los palos de cara al cliente van a estar igual. Pero tú sabes que lo podías haber hecho mejor. Yeah. Y yo prefiero hacerlo mejor y, a, y aunque la persona te haga esperar un día más, espera un día más. Claro. O sea, yo tengo clientes que, por ejemplo, le hago los palos y tengo clientes en Dubai Vale, pues le mando los palos a Dubai Tarda más eh, el transporte en llegar a Dubái claro. que lo que yo tardo en prepararle todo el material y pedir el material. A lo mejor el material, entre que se pide, se hace el fitting y te llega, si el material es está esta estocable, pueden ser unos 10-15 días. Y a él le tarda 10-15 días en llegar a Dubai O
0: sea, claro. para Estás que una idea.
1: In Increíble, sí, sí, sí. Nosotros normalmente en web, que es lo que hemos puesto, debido a lo que es el problema que hay ahora, eh, que es un follón a nivel de estocajes, eh, nosotros pasamos de dos, a, de dos a cuatro semanas de entrega a 6-8 semanas. vale e intentamos respetarlo, pero también hay cosas que, como yo digo, eh, cuando el producto no existe o que no hay producción, me es muy complicado que el cliente entienda que yo no puedo hacer más. O sea, esto yo tengo mis dos manos y mis dos manos, en el momento que el producto está en mis manos, se construye volando. Pero hasta que llega y sobre todo se fabrica el producto para que te llegue, es muy complicado. O sea, claro. ahí estamos. O sea, la, la falta de existencias claro. a día de hoy es lo que retrasa un poco el proceso, hasta con los jugadores profesionales. ¿eh?
0: Está el tema complicado. O sea, complicado. ¿sí? En el tema jugadores,
1: yo sé que hay jugadores profesionales este año, 2022, que están jugando con producto 2021 porque el producto 2022 no ha llegado a todos. O sea... Sí, sí. De diferentes marcas. ¿eh? O ya, sea, ya, que ya que de
0: todo un poco, sí. Curioso. O sea, que tú eres... Eh... Vamos, por ti no hay problema, el problema más que nada es lo que tardan en enviar, o en, o sea en recibir la persona por el transporte o por si hay stock o no. Es realmente es donde tienes que cubrirte es, ahí, porque si no... Básicamente,
1: claro. es, básicamente es esto, o sea, nosotros calculamos el modelo pesimista ahora, ahora mismo, pero también cuando hago el fitting se lo digo a la gente, mira, si cogemos este modelo de cabeza, que es la que te gusta a ti,
0: claro, Vas. el fabricante tiene
1: este problema de stock, tú Vas. estás dispuesto a esperar... Porque Paciencia, no, claro. quiero un, no quiero un email dentro de una semana preguntándome <ríe> cómo está esto, porque te lo estoy diciendo. Exacto. Soy, soy demasiado honesto y demasiado directo a la hora claro, de decir las cosas. Claro. eso quieras o no, a la gente le choca, ¿vale? Claro. Pero, Pero luego no, no, es, no es se que... llevan
0: sorpresas después, claro. Mejor claro. es ir de cara. Claro, 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 luego no hay sorpresas, efectivamente. Me gusta. Vale, eh, pregunta nueve, y esta es un poco personal, así que, eh, ¿cuál es el ADN? De Handmade Custom Clubs, que es tu, tu marca, ¿no? Tu, tu empresa, tu negocio. ¿Cuál es el ADN?
1: Bueno, mi propuesta Mi propuesta de valor eh, es algo muy simple y muy complejo. Que es que yo fabrico los palos para los días que juegas mal.
0: ¿no? <risa> Qué buena frase. lo bueno. tengo muy claro. O
1: sea, eh, muchas veces la gente te dice, esto es una sobrada. No, lo que yo ofrezco al cliente es El servicio de he jugado muy mal Pero he pegado muy bien a la bola Me he divertido en el campo No me he lesionado, no me he hecho daño Tengo ganas de volver a practicar Claro, cuando tú fabricas un palo Pensado para cuando tú juegas mal Lo que estás trabajando no es en Maximizar el rendimiento Que es lo que puedes llegar a hacer con un jugador profesional Sino lo que estás intentando es Minimizar los fallos Y minimizar los fallos es lo más difícil que hay en golf. O sea, mi modelo de negocio es hacerlo más difícil todavía. Hay a veces que lo consigo a la primera y otras veces que tardo una vez más o dos veces más, o lo que sea. Pero se consigue. Se consigue. Qué y maravilla. te digo, está demostrado, se consigue. Hay veces que, como yo digo, fabricas el palo, ese día el jugador se encontraba de una manera, eh, cuando se lo vas a dar está de otra. Oye, pues hay que hacer un pequeño retoque. Pues se retoca. Pero el palo prácticamente va a seguir la misma línea. Yeah. Y eso es el, básicamente el ADN. O sea, lo que queremos es tres cosas muy sencillas, que es una, que nuestros clientes vuelvan, que eso se consigue. Segundo, que el cliente hable bien de nosotros. Y tercero, que se diviertan jugando a Claro. Nada más. Qué bueno. Y no se busca nada más.
0: Muy clarito, muy al grano. Genial. Me ha gustado la frase esa, tío. Me, la, me, me, me ha encantado. <risa> Bueno, esta pregunta, macho, ¿tienes tiempo para jugar al golf o qué?
1: Bueno, este año he hecho mi récord de veces <risa> a he jugado a golf. En eh, 2021 he jugado cuatro, cuatro rondas. Hostia. Cuatro rondas. En 2020, recién salidos de la pandemia, eh, creo que salimos aquí en Palma, nos dejaron salir en el mes de junio o algo así. Eh, pues de junio a diciembre jugué seis veces. También porque tuve muchísimo trabajo y, y demás. Por tanto, bueno, es lo que yo digo, es, es lo que hay. Eh, me encantaría jugar más, sí. O sea, yo siempre lo digo, digo soy un handicap, ahora mismo estoy en handicap cuatro y medio, cinco, pero que es que juego cuatro veces y cumplo handicap. O sea, no... Maravilloso. Podría estar más abajo, pero es que no, no, no hay más. O sea, no hay... Me gustaría jugar más, por supuesto. Y de hecho, con mis amigos siempre tengo la, la base de negociación de una vez hablamos a jugar a golf, no me habléis de golf. No habléis de palos, no habléis de nada. Claro. Porque son mis cinco horas de desconexión. O cuatro horas de desconexión. Claro. Luego, lo que queráis. Pero bueno, intenta... me gustaría <ríe> jugar más, por supuesto. Este año me propongo por lo menos jugar más de cuatro veces. ¡Ostras!
0: Vaya tela, macho. Estarán flipando los que están viendo. Y de ¿Cuatro veces? ¿Cómo puede ser? Está ahí el tío ahí con los palos viendo a jugadores y me juega cuatro veces. ¡Qué barbaridad! Claro,
1: ah, lo que
0: hay. No, no, claro. Oye, una. una... Yo tengo aquí las preguntas escritas pero una, una, una ya viene la última pero antes de la última eh, esto intento que será difícil para ti porque es al final como decir a quién quieres más a papá o a mamá pero de todos uh -huh. los, todo el material nuevo que está saliendo o que ha salido este año a tú personalmente a ti hay alguno que te haya gustado más que otro o todos depende del jugador no sé hay alguno que decir mira Jorge pues este a lo mejor
1: Ay, part partimos, de, obra, no partimos de la de la base de que todo lo que sale al mercado es bueno. Claro, no, no. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, eh, marcas fetiche para mí y no son marcas siempre las más caras, sino son marcas que lo que busco es que sean bastante eficientes. Yo, por ejemplo, de los drivers que han salido nuevos de este año, eh, me, gusta mucho el, me gusta mucho el driver Cobra, que, de hecho, las tres modalidades que han sacado. Eh, luego me gusta mucho... El diseño que tiene el driver Taylor Y no por lo largo que pueda ir Sino por lo que perdona el palo uh -huh. O sea, es un palo que perdona muchísimo Que es de lo que Taylor no ha hablado Y yo que no he podido ya probar eh, El palo perdona mucho más que el del año pasado Pero mucho más Además de que realmente el palo funciona bien Cuando la pegas mal O sea, sacas metros En diferencia con el, con el del año pasado Cuando la pegas mal o sea, cuando la pegas en el mismo sitio que el, que el Sin 2 Max o el Sin 2, haces de vuelo probablemente haces lo mismo. Lo que pasa es que cuando la pegas mal, con el Sin 2, pierdes como 10 o 15 metros y con el otro no. O sea, eso es lo que te cambia. Qué bueno. Con el Callaway, el Callaway todavía eh, estoy leyendo mucho de lo que están diciendo jugadores y hablo con jugadores. Dicen que el palo perdona masivamente, pero es una, una cosa exa eh, exagerada. Eh, que más o menos de distancia va como el, como el Maverick no como el Epic, eh, y que realmente, eh, a ver, el producto es mucho más fácil, es mucho más fácil. Yo creo que Calloway y Taylor, además de que mueven muy bien el tema marketing, que lo mueven como nadie, eh, son quizás los que en principio van a copar un poco todas las ventas este año, eh, pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, la madera más recomendada del año pasado mía fue la, la Cobra. La mm. madera Cobra RAT estándar, ¿por qué? Es una madera que va larga, es una madera que perdona, es una madera que da confianza, que saca la bola alta, que te genera el spin que tú le quieres generar ma marcando con el adaptador exactamente la altura con la que tú quieras sacar la bola. Es una madera muy cómoda de jugar. Tal, por ejemplo, la madera de calle de Taylor Bay del año pasado era bastante más difícil, porque era de cara más ancha y un jugador bueno la veía demasiado grande. Yeah. O sea, En cambio, una cobra de estas, un jugador bueno la puede jugar y un jugador amateur también la puede jugar. O sea, Qué maravilla. Te da, te da mucho rendimiento, ¿vale? Y en cuanto a hierros, este año realmente no hay muchos cambios. O sea, Taylor se mantiene más o menos en lo mismo. Eh, Callaway, pues, sacan gama nueva, pues sacan palos nuevos, pero yo creo que más o menos va a ser lo que sacaron el año pasado o anterior. O sea, no cambia mucho. Realmente en los hierros es muy difícil que haya una mejora brutal. Lo que es, sí que veo que cada año cada vez los palos los cierran más. Y lo que nos obliga, lo que nos obliga a nosotros los features es a, a buscar varillas que saquen la bola con altura.
0: ¡Qué curioso! Porque
1: porque un jugador amateur luego le cuesta más. Claro. O sea, yo soy de los que me cuesta mucho poner en mis anotaciones palo strong. Normalmente pongo palo weak, Pago palo más débil, porque para facilitar un poco eso. Si tú consigues que la bola vuele más tiempo, obviamente vas a hacer más distancia y vas a tener más control de palo. O
0: sea, claro. Sencillo. Claro, claro. Pero
1: bueno, más o menos para que veas. O sea, bueno. A nivel de mercado lo veo así. ¿eh?
0: ¡Qué bueno! Es que Se ve cuando un profesional habla y entiende, así que a este señor hay que hacerle caso. Bueno, y la última, eh, Miki, eh, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, hemos visto que eres, un, vamos, un profesional de la copa de un pino, la gente estará flipando de lo que sabes, de lo que aportas, y seguramente más de uno a lo mejor, pues oye, pues, pues me interesa. ¿Dónde pueden encontrarte? Entendemos que la web estará aquí abajo, su red social estará aquí abajo, uh -huh. en la descripción de, de esta entrevista, pero si quieren ir donde tienes tu negocio físico, cuéntame. Yo tengo, que... mi,
1: yo tengo mi taller físico y mi estudio físico en, en un campo de golf, eh, ¿por qué? Porque yo trabajo outdoor totalmente, o sea, mi estudio está en son Wall, es un campo de golf que está al lado del aeropuerto de Palma, eh, donde tenemos un campo de prácticas totalmente pensado y preparado para poder entrenar y poder trabajar sin ningún problema, un área de trabajo donde incluso tenemos un propio gimnasio que hemos construido para poder trabajar, con un taller in situ, eh, incluso yo tengo aparcado mi camión, que es mi, mi camión móvil para poder trabajar si tengo que hacer algún cambio en algún momento dado, una sala de visionado para poder analizar según qué cosas, si está, viene un profesional para trabajar con el profesor, que muchos de ellos vienen con su entrenador, etcétera, etcétera. Ahí esto es mi sitio donde estoy físicamente, prácticamente como yo digo de diario, y luego lo que sí que hago es que tengo ciertos puntos de la península donde suelo ir, eh, sobre todo me he creado como base Madrid ¿Por qué? Porque tengo mucha gente que Le es más cómodo coger el coche Y conducir de Oviedo Y bajarse a Madrid que cogerse un avión Y venir claro. a Palma Por claro. lo tanto, trabajo en el, en el Club de Golf Negralejo, que es un campo De, de nueve hoyos eh, Largos y cortos, pero que tienen Una zona de prácticas brutal Con top tracer por todas las estaciones Dos pisos Un campo súper bien comunicado en Madrid, lo bueno que tiene es que está a las afueras de Madrid, está en Rivas muy accesible, con un parking cómodo, por lo tanto llegas, a parcas y te pones al tema, y que luego encima eh, el trato por parte de la dirección de, del club es, es brutal, son gente que entienden el golf como lo entiendo yo
0: Qué bueno, apasionados y, realmente
1: Y es más fácil de poder trabajar, claro. y luego y... En, la, en la zona sur estoy buscando un sitio base que, que creo que este año ya vamos a poderlo tener pero bueno, que, que básicamente fijo Madrid y Palma, que para a, mí son los sitios. A través
0: de la web reservan el fitting si lo quieren y, Exacto. y se pone todo en marcha.
1: Exacto, siempre yo lo digo, nosotros tenemos una parte en la web que es fitting y ahí si hay alguna historia y si hay fitting, por ejemplo, en Negralejo, como puede pasar en breve, pues oye, te metes en la web, seleccionas las horas que hay, seleccionas tu hora, tú pagas tu hora y ese dinero luego se te abona. Cuando tú compras el material o se te hace lo que sea, se te devuelve el dinero.
0: ¡Qué maravilla! O sea, que lo que hacemos es
1: darle a la persona que viene el privilegio de estar trabajando conmigo solo, sin molestias. Una hora, dos horas, lo que haga falta. ¡Qué bárbaro! Y lo mejor de todo, sin público.
0: ¡Claro! ¡Qué maravilla! Y para
1: mí eso es lo eso es no pagado
0: Tú y él ahí a lo vuestro. Muy sí. bien. Espectacular, Miki. Me ha encantado... ¡Wow! La verdad me ha encantado todo. La forma de trabajar, tu, tu mentalidad y... Y la historia de cómo empezó todo Ha estado genial Yo ya aquí he terminado eh, Tú ahora cerrarás la entrevista Diciendo lo que tú quieras Como el típico minuto este de, de los políticos Cuando lo hacen la entrevista Yo ya me voy a callar, solo darte las gracias de verdad Entiendo que eres una persona súper ocupada Me ha encantado, yo te sigo por redes sociales y, y yo lo que veo me mola un montón Y para mí ha sido un honor Tenerte, tenerte aquí eh, Y nada Despídete lo que necesites
1: bueno, primero de todo, pues, oye, gracias por la invitación. Espero que todos los que han escuchado la entrevista, pues, hayan aprendido un poquito. Eh, se den cuenta de que el trabajo que desempeñamos gente de mi profesión y, sobre todo, lo que, de, lo que hago yo a nivel de trabajo, no es un trabajo sencillo, que te lo pueda hacer cualquiera, eh, que obviamente no vas a conectar con todo el mundo igual, pero... Al fin y al cabo somos profesionales y vamos a intentar conseguir lo mejor. Yo en mi trabajo intento conseguir lo mejor. La persona sea alta, baja, simpático, antipático, me da igual. Siempre voy a intentar que la persona salga satisfecho. Y nada más, o sea, realmente aquí cualquier persona que quiera contactar conmigo soy bastante sencillo de contactar. Si me escribís un email os lo agradezco. Si me escribís un WhatsApp a través de la, de la web también lo voy a contestar a no ser que lo conteste otra persona de los que llevan de los que trabajan conmigo. Pero si es un tema que lo tengo que contestar yo directamente, me lo van a decir y lo voy a contestar yo. Por tanto, soy una persona súper accesible. Eh, obviamente, sí que pido disculpas si tardo muchas veces un poco más de tiempo en responder, porque no todos los días enciendo el correo electrónico y lo leo. Pero también es, es lo que digo. O sea, estoy encantado de ayudar a la gente y, y nada, que el que quiera vivir una experiencia de Hammy Custom Clubs solo tiene que, que escribirnos y apuntarse a ella. O sea, que no hay nada más.
0: Qué grande eres. Pues nada... Miki, muchas gracias.
1: Lo dejamos aquí. Hasta luego. Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias.